0: Poetnica. Leprah. Vse tiste besede, ki si jih varila iz žarečega jekla. Vsi tisti mali dotiki, ob katerih je zaplapolala koža na mestih, kjer si postavila svoj količek in šepnila, tu sem doma. Vsa tista tišina, tako krhka, tako prosojna, da jo čuti le otrok, ki se sam igra, Na tleh, pred kafičem pa vsa tista jebena sivina, ki ni konca, pa tiste stare rjave ploščice in von po vlagi, tista solo glasba palice, s katero stara namrščenka udarja obhoji po cesti, vsi tisti mali drobni mlečni zobje, ki s kumaricami in krušnjimi drobtinami ured, meljajo čas. In vsi tisti bodičasti bloki, ki postrojeno štrlijo iznad streh. Vse tisto, kar je ostalo neizgovorjeno. Ovito v trebuhu. Vsi nesmisli, vse tiste pepelnate usedline ki utrujeno ležijo v tvojih očesih. Vsa tista teža ločitve, ki te se sedal v zmečkan papir. Vse, v kar smo verjeli, od česar smo bežali. Kar smo ljubili. Vse tisto, kar je prešlo v hraste, vse tisto, kar bo nekoč zgolj prah osamljeno stoječ na zatišju stare knjižne police. Poslušali ste likovno pesem Ele Potočnik. Elo sem spoznala pred kratkim in sicer kot so organizatorko festivala angažiranega pisanja ITN. Ima kratke lase, m, ponavadi hlapna oblačila, mehko obraz, topla in zaenkrat doma stenice, če se ne motim. <laughs> je tudi letošna vodja revije Novi dijak, je to res? Je res. M, oziroma Nodi, ljubkovalno, kar se mi zdi super ime. In kolikor jo poznam, je ni strah govoriti o tem, kar se zdi pomembno. Danas je, seveda, kot ste slišali, z v studiju in je prav pravzaprav moja zadnja gostja zaenkrat. Naslednji teden namreč potujem na Tajvan, tako da se slišimo, ko se pač ustalim tam. Pa nazaj keli. Ela,
1: pozdravljena. Pozdravljena. Najprej hvala za to lepo interpretacijo moje pesmi moram reči, da si jo prebrala točno v takem tonu, kot bi jo jaz, tako da to bomo slišali kasneje.
0: <laughs> torej, danes sva v neki posebni atmosferi, kraju, času, you name it, no, pa da ti dam malo prostora, da
1: pomožgančkaš, kje sva? Kje sva danes? Danes sva v neki čudni dimenziji, v težkem vremenu. Mislim, da se namajo obema zgodil ene par neprečakovanih, neprejetnih situacij. Obej mogoče malo plavava gor in dol um, in so ujeti v nekih neprejetnih, prijetnih situacijah, dogodkih z ljudmi, ki jih radi, ki jih imava malo manj radi. Sva v enem skupnem oblačku veselja in kaotičnosti. Mm, to se kar lepo sliši.
0: Pa zelo prijetno, če naj račem. No, dober, pa lahko kr zavijevah pesmi v bistvu. Torej, najprej imam eno vprašanje, ki se mi zdi zelo logično. In glede na to, da smo ljudje, vsaj zaenkrat, predvsem vizualna bitja, je likovna oblika pesmi kar zanimiv zalogaj. Združuje, torej, besedo in sliko. Mm, pa me zanima, kaj se tebi zdi, katera prevlada, beseda ali slika v pesmi? In pa... Mm, mm, ja, to je to.
1: Ok. Ja, hvala. Zanimivo vprašanje. V bistvu je to moja prva na pesem, ki okay, je bila na začetku poslala po ponesrečeno, ampak neč zato. <laughs> Ja, in v bistvu, um, jaz se sama rada ukvarjam z večjimi zdrstmi umetnosti. To je pač, kot ste videli, neko risanje, slikanje, pa rada tudi pišem, pa se ukvarjam z igro. Uh, besede so mi bile pa vedno blizu in vedno mi je bilo zelo zanimivo v bistvu besede uvrščati mogoče v malo drugačen kontekst, kot smo gavajeni. Zato sem se v bistvu tudi odločila z likovno pesem, pa ne da sem zdaj s tem povzročila karokoli revolucionarnega, da sem pač besede drugače postavila, Ampak v tem sem videla tudi neko formo um, razigranosti, pa ustvarjalnosti, da se mal ukvarjam z besedami in da mogoče s tem besede dobijo še nek teži pomen. Zdaj, ta pesem predvsem govori o nekem minevanju in s tem, ko sem jaz besede postavila v malo drugačno formo, sem si to tudi zamislila, da bi izgledala kot neka lisa prahu, ki počasi odpihuje in kako te počasi besede nekako lezejo in se drobijo v prazno. Tako da mislim, da težko bi rekla, kjera forma bolj prevladuje. Meni se zdi, da je lih ključ in umetnosti in nasplošno tega, kar delamo ljudi, da se združujemo skupaj in da združujemo te neke vrednote in dejavnosti, ki so na všeč in da pol ta spojek nastane tisto, kar prevladuje nadvsem. Ne posamezne umetnosti, ne da bi zdaj rekla, ja, slika, razstoj pa lepše od pisane besede ampak da je lih lepota vsega dejstvo, kako se to lepo poveže v celo to.
0: Mm, to me spomni v bistvu na eno stvar, ki smo se jo pri sinologiji učili o kitajskem slikarstvu in sicer um, na kitajskem veliko krat rečejo dejansko slikam nekak slika in pesem je njihova pismenka, ne spomnim se je natančno, ampak um, to je zato, ker pri njih je Pravotno sicer ponavadi nekaj naslikano, ampak ve, skoraj vedno je del te slike tudi neka pesem, neka misel, um, neka kaligrafija in je v bistvu točno to povezovanje večjih različnih form. Čeprav recimo pri tebi gre verjetno, mislim, pri likovni pesmi je dejansko to, da vzameš, nekako pesem in jo oblikuješ, pri njih je bilo pa ravno obratno, da so vzeli sliko in potem so In potem so v bistvu na njo pripeli neke besede, glede na sliko. Tako da ja, in dejansko si zadela moje prvo vprašanje, ki je bilo, kaj ti predstavlja. Um, bom tako rekla, ko sem dobila to pesem, sem jo dobila v Word obliki. In Word je malo drugače, se je odločil, da bo pesem malo drugače oblikoval, milo rečeno. Um, in sem jo potem tudi objavila v takšni obliki. In ni bila, ravno, m, ni bila ravno prave oblike. No. In uh, hkrati me je pa spominjala, ko sem jo opazovala, ker je bila podobna, v bistvu na vrhu je imela neko trdno strukturo in poče, potem se je ta struktura počasi, počasi razgrajala. In mi je dalo občutek, da, tudi, da je tudi takšna Definicija precej relevantna, ker v končni fazi gre za prah in prah omeniš čisto na koncu in v bistvu prah ponavadi kakršne koli vrste, ne vem, sedimenti in tako dalje, ponavadi je na neki točki to neka trdna snov, potem se pa počasi razpušča v točno to, v neke bežeče besede, v neke prostore, prazne prostore, in tako dalje.
1: Ja, lihto sem se hodila prej naveza, da v bistvu me to uh, precej fascinira precele umetnosti, kako je v bistvu precej fluidna. Se pravi, jaz sem te poslala moja pesem, ki je bila v bistvu strukturirana, kljub temu, da je bila veliko najela še vedno neko trdno obliko, ampak potem se je pač ta oblika se nekako degradirala in se je to vse pomešalo med sabo, ampak še vedno je nekako, tudi jaz, ko sem jo pozvala, sem si pristaj mislila, da še vedno je to neka pesem in še vedno spominja na nek prah. In se mi zdi to ful lepo neka taka spontanost v umetnosti, ki včasih nekaj zafrkneš, se nekaj malo unič, malo se spremeni, ampak še vedno se pol v bistvu predrugači v neko drugo formo, ki ima še vedno neko svojo lepoto. Not. In mene je to ful hudo v bistvu. Ja, Tako, dejansko. Mogoče naslednjič bi te kar rekla, da bi postila v taki obliki, pa ne pač ljudje pol sami interpretirajo, kar si miseljo iz tega. Ja, uh, pazi sam, da ne butaš to do fun
0: full slash zaradi tega do <laughs> um, where were we degradiranje
1: preobliki pesmi da je še vedno ostala isto da je, oziroma da je še vidno opominjana nek prah ja to kar si govorila
0: ja, ja men menu v bistvu m, ravno to kar si umela Pri umetnosti mi je zanimivo tudi to, da lahko umetnost dojemaš kot nekaj, kar se konstantno spreminja. Tudi neka slika um, jo lahko dojemaš, ok, do zdaj sem jo naslikal v tej obliki, v kateri znam do zdaj, ampak to ne pomeni, da je ne bom dograjeval v prihodnosti, ker je spet neka fluidnost, poleg tega, da jo recimo bralec ali opazovalec drugače interpretira.
1: Ja, res je, ja, se tudi, Pogosto se jo sama sprašujem oziroma se mi di, da se v celotni umetnosti, sploh pre neki pisani besedi, pa prilikovnih zvrsteh, da se je postavila vprašanje tudi, kdaj se umetnost dejansko konpide. Um, veliko nekega m,
0: prestopanja mej tega otroka, kot da um, dobila sem občutek, kot da je nekdo stopil in preoblikoval nekaj kjer mogoče ne bi smel imeti besede. Pa me zanima, kakšna je tvoja interpretacija tega.
1: Ja, torej v pesmi v bistvu te uh, nagovori so namenjeni precej različnim osebam, bi rekla. Uh, Namreč v celotni vsebini sem pač poskušala, kot si v bistvu zaznala lepo, zbrati neke stvari iz otroštva, neke stvari iz vsakdanje okolice in neke take, navadno v pisanju, probam biti zelo dovzetna za ene take drobce v dnevu, ki jih mogoče niti ne opazimo ali pa samo zbežijo mimo nas, ampak se mene na nek način ful dotaknejo in potem fulkrat imam v bistvu v glavi ta občutek minevanja in nekaj, v bistvu mogoče tudi malo groze, da bo vse to enkrat pač prešlo in vse te bolečine in vse te strahove in veselje in vse, kar se bo nam zgodilo, bo pač nekoč sam nek osamljen, spominel, kako bi rekla. In ja, v bistvu, uh, nagovori so večinoma namenjeni um, nekomu, v koga sem bila je zaljubljena. Vmes je pa tudi mislim, da en nagovor moji babici, o njej tudi um, precej krat pišem. Ja, ostale stvari so pa neke drobci iz otroštva, recimo kumarice in... Krušne drobtine, to vem, da sem vedno pre babi idela pač to z kruhom in mi je to nek tak topo in nostalgičen spomin. Potem v sem rekla, um, kakšne so še podrobnosti, da mi sam na povej, da jo razložim.
0: Ok, ok, z veseljem. <laughs> um, torej, tudi meni so najbolj iztopale drugače kumarice ja, ja, ja. in kumarice in krušne droptine. To mi je
1: res tako spomin na otroštvo. Če, če bi mi kdo rekel, če se bom najbolj spomenila, pri mojem um, življenju z babico bi rekla, ona njena stara, taka socialistična kuhinja, pa bolj ti to ki sem jih edla vsak večer pro nje in gledala neke filme zraven, to mislim, da bo večen spomin.
0: Ja, meni se zdi, da kumarice tudi jaz vedno povezujem z otroštvom, In ne vem, se mi zdi, da vedno obstaja tist en otrok, ki odpre kozarac s kumaricami in jih je iz samega kozarca in lahko cel kozarac v 20. minutah sprazni. Definitivno ne govorimo o sebi.
1: <coughs> ja, ampak asking ja. for a friend. Uh, ampak ja, definitivno. No, neke take male malinkosti se mi zdi, kar res začarajo naše celotne potek življenja.
0: Ja, recimo um, otrok, ki se sami igra na tleh pred kafičem. Potem sem razmišljala, recimo, pri tem delu tudi, ali je šlo za neke čustva, za neke spomine, ki so prihajali na dan, ko si ti opazovala, recimo, na zunaj, nekaj, kar se ni neposredno tebi dogajalo, ampak mogoče, da si ti tudi sedela v kafiču in si potem videla nekega drugega otroka, ki je sam tam sedel in taj to spomnilo. A je bil kakšen tak primer, recimo?
1: Torej, ja, v bistvu več ali manj vse izhaja z mojih spominov in vsi primeri, ki sem jih na, oziroma vse, kar sem navedla v pesmi, je resnično. To se mi zdi nek tak čar poezije, da dejansko ustavlja resnične stvari. Uh, predvsem pa, če se zdaj na nanašam na tega otroka, se mi zdi, da je to predvsem predstavlja mene, ker sem jaz kot oseba odraščala z Ogromno mero neke tišine in samote, pa zdaj se ne nanašam na samoto kot neko osamljenost, ampak predvsem dejstvo, da sem rada preživljala čas sama v svojem svetu, kjer sem bila veččas obdana v nekih drugih svetovih ustvarjalnosti, Opa, pardon. ustvarjalnosti in um, kreativnosti in veččas sem nekaj lepla skupaj, veččas sem nekaj pisala, risala, ustvarjala in veččas sem bila obdana z ogromno mero tišine. In to je bila neka tišina, se mi zdi, ki je izredno pomembna za naš svet in se mi zdi, da je hkrati izredno vsak dan v svetu. Se pravi, to je neka tišina, ko se usedaš na klopco in v miru opazuješ svet in poslušaš šelestenje listov in gledaš sosede, kako hodijo mimo tebe in jih lepo pozdravaš in se jim nasmehnaš in razmišljaš, kakšne so njihovi dnevi, kakšne so njihove problemi, kakšni so tvoji problemi in razmišljaš o svetu svetu in preizprašuješ družbo in se v bistvu samo za trenutek ustaviš in umiriš in prisluhnaš temu toku, miru in tišine. In ja, ta tišina je v bistvu še danes, kljub temu, da sem v bistvu sama ful komunikativna in glasna oseba, je še vedno velik del mene in to se definitivno nanaša tukaj. Ta otrok pred kafičem sem bila definitivno jasna. Ja, v bistvu prvič, ko sem dojela, da je v... Pesmi
0: tišina je bilo, ko sem brala ravno tej, ti si jo poimenovala, pa vsa tista jebena sivina, ki je ni konca. In se mi zdi, da sivina predstavlja neke vrste tudi tišino, ki je med šumom bele in šumom črne barve. Je, v bistvu je nekaj bolj neutralnega. Kaj si v bistvu ti
1: mislila recimo s sivino? Sivino sem zdaj, če ponastavim, čist konkretno mislila na, na sivino, ki se poleže med zimo na stranovskimi bloki. To je v bistvu, če ne filozofijo, če konkretizirame to ta sivina, hkrati je pa v bistvu zima bila zaradi sivine zame vedno obdobje, podobno temu, kar si ti v bistvu umenile, med šumom črne in med šumom bele. Se pravi neko obdobje, ki hkrati je nekaj, pa hkrati ni nič, lih, nekaj, kjer si umes, v čakanju, v pričakovanju, da se nekaj zgodi, si vas napet in živčen in čakaš in čakaš, da pride neko lepše obdobje, da posije sonce, ampak krati ni tega in se vsa ta jebena sivina vleče. Um, tako da ja, ta sivina definitivno tudi vključuje dost tišine, ampak to je pa zdaj ta zoprna tišina, tesnobna tišina, no, mm. ki je pa tudi definitivno del mojega življenja in verjetno del življenja vseh nas, sploh v današnjem norvem svetu.
0: Ja, definitivno. Potem imaš naprej spet v bistvu omenjeno sivino, mogoče malo nenamensko ali pa namensko. In sicer naprej, ko rečeš, te vsedline v tvojih očesih. A gre za iste vrste sivino v smislu tišine ali je kaj bolj specifičnega mišljena?
1: Predvsem tukaj se pa nanašam um, na tisto ljubezen, o kateri sem prej govorila. In sicer jaz, ko sem bila mlajša, sem bila zaljubljena v eno starejšo žensko. Um, in takrat sem bila mogoče še tako mlada, da niti nisem razumela, kaj je ta ljubezen pomeni. Niti mogoče se nisem zavedala, da je bila to ljubezen. Ampak se je bila pa med nama ogromna neka starostna razlika, ki nje je razmejevala. In ta ženska se je v obdobju, ko sem jo spoznala, močno postarala. In je to dejansko vplivalo na njo, da je da je v življenju doživela že toliko enih stvari in lučitev in skrbi in tragedij, da se je izneva v dan vidlo, kako je ona bolj zmatrana. In jaz sem to lahko v bistvu samo kot neka stranska oseba opazovala iz strani in sem mogla nič narez, ne ker, pač, ker, ker so naj vse okoliščine tako razmejevale, da sem pač lahko samo nemočno stala ob strani in opazovala, ampak. Te pepeljnate vse ja, so se definitivno nanašale na neko njeno utrujenost in neko njeno težo, ki jo nosila vseb in ki sem jo lahko samo, ne vem, opazovala in prevzemala na Ampak, nič pa nisem mogla dejansko narediti za to, no. Se mi pa zdi, da iz leta v leto to spoznavamo. Kako je bitva v čevlih takega človeka vsema? Ja, res je, Sej, čez par let bom pa jaz vredno imela te pepeljnate vse
0: <laughs> Razmišljam po <popolnoma> enako. <laughs> da ja. še ena stvar, ki mi je zelo močna v tvoji pesmi, je v bistvu neka ostrina, neka, ja, ne, nekaj, nekaj zelo ostrega, ker imaš veliko v bistvu primerov, kjer uporabljaš, tako ost, ostre besede, opise ostrine, nekih um, ostrih občuti, recimo da so, recimo mislim, da je bilo, z, da, so, da te besede opečejo in da dam še nekaj, nekaj primerov tega, da se ta ostrina čuti čez celo pesem, recimo bloki štrlijo z mečkan papir in se sprašujemo v bistvu, iz kje točno ta ostrina in kakšno mesto ima v pesmi, a je v bistvu iz, ne vem, otroštva, bolj iz sedanjosti, iz nekih izkušenj, um, s katerimi si se soočila. Um, ja.
1: Ja, ostrina je mogoče, m, sicer ko sem pisala, nisem pisala te pesmi z namenom, nisem vedela, da bo zares um, bila podarjena neka ostrina v njej, ampak mogoče je prišla hkrati ven z neko resnično izpovedjo, kako bi rekla. Um, ker um, iskreno vse, kar je v pesmi napisano, je napisano pač po nekih resničnih dogodkih in po nekih resničnih opaženih, točno takimi besedami, kot sem jih jaz nosila vseb, ko sem vsata leta opažala vse te stvari, recimo te drobni štrleči bloki, se nanašajo pač na trnovske bloke in pač, ker sem vizualni tip, me je vedno fascinirala, kako so te bloki stali res postrojeno kot neki taki. Uh, Ope, opeč ti vojački in so štrleli iznad streh hiš. Hkrati se mi zdi pa čar poezije, da uporabljaš mogoče neke besede, ki niso zares, kako bi rekla, um, ki niso, ki so mogoče bolj vsak danje, ki so mogoče bolj spoščene, prizemljene, recimo štrleč, razcefran, jeben, ker se mi zdi, da je to nek čar, da naredi vse skupaj bolj iskreno in bolj pristno. In se zdi, da je to lih, um, glavni namen poezije, no, da se spusti človek. človeku.
0: No, ne moreva se tudi ne dotakniti zadnjega delčka pesmi, ki je prah na stari knjižni polici. In tukaj se sploh vidi spomin in milljivost izkustva. Mogoče je malo bolj klasičen opis, če temu tako um, ampak še zmeram mogoče potreben, še, da še toliko bolj pride do izraza. In zdaj me zanima v bistvu, je bilo kaj še posebnega, kar te je prignalo, da si sploh v sedanjosti, ker si omenila, da si pesem napisala pred kratkim, da te je pripeljalo, da si razmišljala o tem. Mogoče stanice v hiši?
1: <laughs> ja, um, ne, stenice, tokrat nisem imela nadzraven, priznam. Um.
0: Namreč da dam neko ozadje.
1: Nej, zvedem, <laughs> je ozadje. Um,
0: ozadje je, da obistvo v morate celotno hišo nekako obrniti na glavo, celoten e, dom, zato, da se znebite te trdovratne živali. Uh,
1: ja, navodilo ljudem oziroma um, prijazno opozorilo, ko potujete, ko se vrnete domov, operite svoje stvari, In pogledajte, če niso slučajno kakšni usiljivci, zločajno prišli z vami iz potovanja.
0: Dobro, naprej.
1: Nadaljujemo iz traumatičnih prigod.
0: <laughs> torej, kaj je bilo tisto, kar te je mogoče navdihnilo v predkratkim o tej minljivosti? Je kakšen specifičen dogodek?
1: Mm, ne, za res ni specifičen dogodek, je pa minljivost stvar ki se na vsake tok časa pon, um, zavem in razmišljam o njej in me vedno spravo neko otožnost. Hkrati se mi pa zdi naminljivosti nekaj izredno lepega dejstvo, da vse mine, ker se mi zdi, da to hkrati ponuja nek nov začetek in neko novo rojevanje. Recimo, mene se je izredno dotaknila ena pesem Borisa Kavace, On je imel pač v svojem življenju um, izredno veliko nekih tragedij in izgub in napisal je neko pesem, um, zdaj jo bom sam kvazi citirala, da se je usedel v frezerski salon med dve zrcali in v tem odbijanju podob ni videl nekega cikličnega vračanja, ampak je videl sam eno večno odhajanje. In tam misel mi je v bistvu velikrat spreletino, da je pač odhajanje sploh mogoče v naši družini, um, kjer smo se s smrtjo mojega očita za rakom in smrtjo babice. In smo v bistvu z odhajanjem bili, bili že seznanjeni od mojega otroštva naprej in se mi zdi, da je to en tak del, ki bo po moje zavečno ustalo zmanjeno. Hmm. Se pravi, odhajanje, ampak hrati pa, ko nekdo odide, pa nekdo drug pride v tvoje življenje, nekdo, ki ti pomaga in je spet neko drugo vračanje in drugo rojstvo.
0: Bi rekla, da je naslov le prah namenjen ravno temu, da se mogoče zavemo, da ja, je vse milljivost, ampak je vse ok, ali je kakšna druga definicija?
1: Ja, v bistvu le prah je me na nek način na filozofijo iz neznosne lahkosti bivanja. Se pravi, zdaj bom spet verjetno napačno vse citirala in inter, interpretirala, ampak vem, da v tisti knjigi je šlo tudi, mislim, romanu, Je šlo predvsem zato, da če nekaj mine zavečno, da se nem ni treba baditi, da bi se to vrnilo in potem tudi, če pač neko stvar zafrknemo, se to nikoli več ne bo vrnilo, ampak bo to pač odšlo v in na nek način podobno se mi zdijo pač dogodki iz mojega otroštva, so se zgodili, nekateri boljši, drugi slabši, ampak na koncu življenja bo pač vse minilo, zato se ne rabimo sekirati za res za nobeno stvar, ker bo vse neko šle prah na, na zatišju. Policiji knjižne police, tako je. Ja. Tako. Evo,
0: po mojo smo prišli do konca. Imam pa še eno zadnje vprašanje. In sicer vem, da trenutno ne beriš dosti, to sem se naučila iz tvojega vpisa na um, festivalu Itana. ampak vseeno, a imaš kakšen pesniški predlog?
1: Ja, pesniški predlog pa definitivno mam. Uh, moj večni pesniški ljubimec bo verjetno za vse čase Josip Osti. Um, definitivno, kar se, mi, kar se mi ravno pri njemu, v bistvu zdi lepota, kako vse podrobno opisuje in kako vedno na dan prevleče neko tako krasno lirično, s sem grozotam, ki jih je videl že v Sarajevo in potem še v tom um, Drugi pesnik, ki me pa navdihuje, Je pa v bistvu na dan prilezel v mojem priljubljenem pesniškem kotičku šele v zadnjih časih, to je pa Tomáš Šalamun. Je pa seveda tudi ena večna slovenska in v bistvu tudi svetovna klasika. Pri Šalamunu me pa predvsem nadihuje neka ta njegova svoboda in neka drznost, s katero je on v bistvu odprl popolnoma novo literarno smer, um, in neka popolna igrivost, ki ve iz njegovih pesmi. Drugače pa, če grem pa mogoče na malo mlajše pisnice in pesnike, bi pa rekla Katja Gorečan in Nina Dragičevič. Hmm.
0: Evo, hvala, Ila, da si bila z mano. Um, z veseljem. Hvala za tvoje predloge in za pogovor. Da, ja, zdaj pa z vami sem bila Nika Pušler in se poslušamo prihodnič. Še pred tem pa prisluhnimo pesmi Ele Potočnik, ki jo tudi bere Ela
1: Potočnik. Leprah Vse tiste besede, ki si jih varila iz žarečega jekla. Vsi tisti mali dotiki, ob katerih je zaplapolala koža na mestih, kjer si postavila svoj količek in šepnila tu sem doma. Vsa tista tišina, tako krhka, tako prosojna, da jo čuti le otrok, ki se sami igra na tleh pred kafičem. Pa vsa tista jebena sivina, ki ji ni konca. Pa tiste stare rjave ploščice in von po vlagi. Tista solo glasba palice, s katero staro namrščenka udarja kaudarja obhoji po cesti. Vsi tisti mali, drobni, mlečni zobje, ki s kumaricami in krušnimi drobtinami vred čas in vsi tisti budičasti bloki, ki postrojeno štrlijo iznad streh. Vse tisto, kar je ostalo neizgovorjeno, ovito v trebuhu, vsi nas vse tiste te vsedline, ki vtruje ležijo v tvojih očesih, vsa tista teža ločitve, ki te se seda v zmečkan papir, vse, v kar smo o česar smo bežali, kar smo ljubili, vse tisto, kar je prešlo v hraste, vse tisto, kar bo nekod zgolj prah, osamljeno stoječ na zatišju stare knjižne police.
2: Still are trying Drying in the color Of the evening sun Tomorrow's rain We'll wash the stains away But Something in our minds Will always stay Perhaps this final act Was meant to song, like tears from a star All along the rain will say how fragile we are, how fragile we are.